0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, graça e paz. Muito bom poder estarmos juntos aqui E eu queria começar essa noite Para não deixar para o final Agradecendo Agradecendo pela oportunidade Pelo acolhimento Pela maneira tão carinhosa Com que eu e a minha esposa Temos sido recebidos aqui por vocês Quero agradecer de todo o meu coração Ao pastor Marcos, a Esther, é, Quero agradecer ao pastor Carlos Henrique Quero agradecer ao Túlio, a Lorena Enfim a cada um de vocês, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem é, demonstrado tanto carinho e que tem demonstrado o amor de Jesus pelas nossas vidas. Muito, muito obrigado de todo o coração. Quero agradecer a Deus em nome da, da InterServe. E quanto mais a gente fica aqui, mais a gente percebe as conexões do Senhor. né é, e eu mandei algumas notícias hoje para nossa equipe executiva e o Conselho Nacional da InterServe E eles estão tão impactados quanto eu é, Até pouco tempo atrás eu não fazia ideia das conexões que essa igreja local é, tem com a InterServe já né? e, e nós cremos que o Senhor tem estabelecido aqui uma parceria muito preciosa. Eu creio que nós vamos caminhar muito tempo juntos, que nós vamos ter parcerias muito especiais e vamos ver muita gente boa dessa igreja servindo ao Senhor nos quatro cantos da terra, dentro e fora do Brasil. E naquilo que nós pudermos fazer, naquilo que nós pudermos ajudar a promover isso, nós queremos estar junto com vocês em todo o tempo. Que Deus os abençoe de todo o coração. Que toda a graça, que toda a bondade, que todo o favor do Senhor esteja sobre as suas vidas. Eu sei que o espaço aqui de vocês está cada vez menor. Agora, quatro cultos no domingo. Que muito em breve vocês possam ter um espaço muito maior, não só para que vocês se reúnam, mas que novos, novas ovelhas entrem nesse rebanho, cheguem aqui e sejam acolhidas para a glória de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. É, enquanto você abre aí, eu queria simplesmente, é, bem rapidinho, passar aqui uh, alguns desses desses slides. Não, acho que eu tenho uns quatro ou cinco aí, mas talvez nem passe todos. Esse, esse PowerPoint não é, não é da InterServe, mas a InterServe é uma organização que trabalha em parcerias, né? algumas firmadas oficialmente e outras nós fazemos questão de compartilhar aquilo que a gente tem visto eh, Deus nessa, eh, nessa diversidade abençoadora do reino, usando outras organizações também. Então, há pouco tempo atrás, eu estive numa outra conferência ministrando no oeste de Santa Catarina e ah, havia lá uma equipe, que são amigos nossos até, e eles estão servindo através do movimento Perspectivas Se eles compartilharam conosco esse PowerPoint essas informações e se você não as tem, eu gostaria que você tomasse conhecimento disso. Uh, o Perspectivas é um movimento que tem já há muitos anos ao redor do mundo, uh, eu fiz ele uh, em 2019 e ele tem como lema essa declaração que está aí, para que todos os povos o adorem. E eu trouxe aqui alguns números para mostrar para vocês. Uh, eu não trouxe o meu, essa tela impressa para mim Eu vou tentar ler aqui Deixa eu ver, aqui Só para você ter uma ideia de números Hoje nós temos, só entre os muçulmanos 3.092 etnias não alcançadas Tem muçulmanos em alguns países Que já estão tendo alguma oportunidade Mas ainda existe esse número de muçulmanos não alcançados Nós temos cerca de 92% de hindus que não tem nenhum acesso ao Evangelho, existe também cerca de 729 milhões de pessoas em grupos tribais, e dentro desses grupos tribais, nós temos cerca de 988 etnias não alcançadas, são números exorbitantes, nós temos entre os budistas, que representam cerca de 6,5% da população mundial, entre eles, 529 etnias, que ainda não foram alcançadas. Nós temos entre os hindus, mais de um bilhão de pessoas, e dentre eles, 2.390 etnias, ainda não alcançadas. E as, entre as pessoas sem religião, elas representam hoje cerca de 15%, da população mundial e cerca de 262 etnias que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E nós, como igreja, como movimento missionário brasileiro, queremos mudar essa realidade. A força missionária brasileira hoje está representada por aquele número ali que eu não sei nem pronunciar ele direito, 0,014%. Mas olha a diferença absurda. A igreja brasileira é hoje a terceira maior igreja do mundo. Nós somos mais de 50 milhões de cristãos brasileiros. E é aquele númerozinho ali cheio de zeros na frente que representa a nossa força missionária brasileira hoje. Mas o Brasil tem muitas vantagens no mundo missionário. Os nossos traços culturais são propícios e os brasileiros são muito bem recebidos em todos os cantos do mundo Quando eles ouvem falar que você é brasileiro, a primeira ideia que eles têm é que todos nós somos amigos do Neymar, do Ronaldinho Que a gente mora no mesmo condomínio com eles, que a gente vai nas mesmas festas que eles A única decepção que eles têm, que tiveram comigo, é quando você diz, eu não sei jogar bola Aí eles ficam meio frustrados, um pouco decepcionados, mas daí eu sempre dou a justificativa de você jogar bola atrás da trave. Eu corro quando ela vai para fora e ajudo a pegar eh, a bola, então isso acalma um pouco o coração. Mas quando ele ouve você dizer que você é um brasileiro, parece que há uma conexão direta na hora, assim. E nós somos muito bem acolhidos. Então isso é uma, é uma força poderosa para nós como Igreja do Senhor. E o movimento Perspectivas. Encabeçou aí um, um movimento no Brasil De na próxima década Nos próximos 10 anos Enviar para o mundo 50 mil Missionários Brasileiros Será que entre esses 50 mil Uma parte desses sairão aqui Da IBVA? Amém? Amém? Então uh, O movimento Perspectivas está trabalhando nisso E isso já está Acontecendo. Então, se você quiser entender um pouco mais como isso funciona, entre em contato pelas redes da, do Perspectivas, do Movimento Perspectivas, para você ver o que Deus está fazendo no mundo. Há uma série de iniciativas acontecendo é, no Brasil. De mobilizações missionárias Na semana passada a MTB se reuniu Lá em São Paulo Com um grupo de mais ou menos 150 pessoas 150 líderes das mais diferentes organizações Nós tínhamos representantes da InterServe lá Duas coordenadoras nossas estavam participando Representando também outras organizações As suas igrejas locais E foi lançado agora um projeto Chamado Iniciativa 2033 Para que no ano em que a grande comissão Completará dois mil anos, o Brasil possa se mobilizar, o Brasil possa se engajar ainda mais, para que mais pessoas ao redor do mundo, nos quatro cantos da terra, possam ouvir e receber a mensagem do Evangelho, pelo menos uma vez. Quando tantos no mundo, ao redor do mundo, já tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus tantas vezes, ainda existem pessoas que nem sequer ouviram uma única vez que você possa orar por isso, que você possa colocar isso diante do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, cobrasse a sua fronte, e nós vamos orar por isso nesse momento. Pai, nós te damos graças nessa noite. Te louvamos, Deus, porque fomos alcançados por tão grande salvação, pelo teu amor. E nós queremos, Deus, entregar diante de ti, essas iniciativas que o Senhor tem movido ao redor do Brasil, em igrejas locais como a IBVA, Senhor Em movimentos, Deus, como Perspectivas, como a MTB Deus, de tantas outras igrejas locais e organizações brasileiras E nós queremos, meu Deus, corresponder e não ter esse, essa diferença gritante, Senhor Da nossa força missionária, Deus, é, efetiva hoje ao redor do mundo Deus, e desse potencial, dessa potência que é a Igreja Evangélica Brasileira nós queremos fazer jus, Deus, a tantos quantos já tiveram a oportunidade de serem alcançados pela tua palavra dentro da nossa nação. Senhor, nós queremos ser instrumentos do Senhor, nós queremos ser uma plataforma, Deus, de lançamento, Deus de envio de missionários para os quatro cantos da terra, Senhor. E por isso nós te pedimos, abençoa, Deus, esses movimentos, essas iniciativas, que haja engajamento, que haja, meu Deus, todo o recurso, todo o suporte e, sobretudo, toda a unção do Senhor, para que possamos cumprir com os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos 15, a partir do verso 7... A palavra de Deus diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, como o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, Neles, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você abrir o seu coração. Se você colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você vai sair daqui rico de esperança, cheio da graça e da bondade do Senhor sobre a sua vida, quando nós pensamos nos povos que ainda não foram alcançados, quando nós pensamos nos migrantes ou imigrantes, quando nós pensamos nos refugiados que forçadamente precisam abandonar as suas próprias nações, as suas próprias terras, sem uma esperança segura, sem nenhuma expectativa de para onde eles estão indo e aquilo que eles vão encontrar lá na frente, nós vemos pessoas mesmo sem uma certeza firme, pessoas que saem das suas nações forçadamente, sem nenhuma garantia de que aquela travessia de um mar, sem nenhuma garantia de que aquela travessia de diversas fronteiras, para chegar em algum lugar, vai resultar exatamente naquilo que elas sonham, naquilo que elas imaginam, mas tem alguma coisa no coração, na mente delas, que não, eu não consigo entender que é algo simplesmente daquela própria pessoa, eu creio que é o agir de Deus, mesmo que ela ainda não conheça o Senhor que é essa esperança, que é conseguir olhar para frente, em meio a tantos desafios, em meio a tantas situações difíceis, eu estava conversando há pouco lá embaixo com um dos nossos irmãos aqui, da Venezuela, e entendendo como que foi esse processo, como que ele chegou aqui, ele estava compartilhando, e bem na, naquele momento em que essa essa Onda né? que os colocou Para fora da sua nação Pela fronteira do Brasil Nós estávamos indo já pela segunda ou terceira vez Lá para Roraima para fazer Participar de conferências Ministrar em congressos E um médico é, venezuelano Que trabalhava na nossa equipe é, O doutor Gregório Ele no dia que encerrou a conferência Ele foi nos levar até o aeroporto E ele disse para mim, pastor Bira ore por mim Porque eu estou indo para a fronteira agora Buscar o meu irmão Engenheiro de uma multinacional na Venezuela Faz dois dias que ele está vindo caminhando a pé para a fronteira E eu estou indo lá para ver se consigo atravessá-lo E trazer para estar aqui E depois a gente recebeu a notícia que sim, que deu certo, que ele trouxe E eu estava dizendo para o irmão que é ah, inimaginável para nós Que nunca vivenciamos isso Que nunca passamos por uma situação dessa Como é essa situação? Como é esse, esse desafio? E eu fico pensando o que move o coração dessas pessoas quando elas estão passando por uma situação como essa. Quando elas estão lutando para chegar e encontrar um lugar seguro. Essas pessoas estão em busca de algo novo mas é um novo que elas não têm controle sobre ele, não foi um novo que planejaram, um novo que idealizaram, um novo que construíram, um novo que elas sonharam com aquilo, é um novo que elas não sabem o que vão encontrar lá na frente, mas tem alguma coisa no coração delas, as movendo para frente, em busca de um novo lar. E eu me pergunto, de onde vem tanta esperança? De onde vem tanto vigor? De onde vem tanto ânimo no coração dessas pessoas que estão é, forçadamente tendo que deixar as suas nações? Quando a gente pensa em esperança, a gente pensa que se nós precisamos de algo, que se nós sonhamos em conquistar alguma coisa a gente se dispõe a lutar por aquilo, a nos empenharmos para é, alcançarmos aquele objetivo e por mais que os desafios se coloquem diante de nós, nós vamos nos alimentando de esperança, de fé, de ânimo às vezes alguém que nós vimos conquistar algo parecido, aquele nos, aquilo nos motiva e aponta para nós que nós estamos no caminho certo que nós estamos caminhando na direção certa, mas eu fico pensando e tentando entender e é quase impossível compreender o que faz com que um grupo de pessoas que estão sendo basicamente empurradas para fora da sua nação, ou que estão sendo perseguidas dentro do seu próprio país, dentro, no meio do seu próprio povo, o que que dá esse vigor, o que que dá essa esperança, o que que as encoraja, o que que as anima a, a ir em busca de algo novo para a vida delas, e ainda que elas não saibam, Ainda que elas não compreendam isso Se elas ainda não tiveram encontro com Jesus Na minha Compreensão, no meu entendimento Eu só posso crer Que é a misericórdia e a bondade Do Senhor que está Colocando esse vigor, esse ânimo Esse gás no coração Dessas pessoas, para que elas possam Se mover em direção Aquilo que só o Senhor sabe Que está preparado para elas Você e eu a grande maioria de nós, se não todos nós que estamos aqui nessa noite, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós sabemos quem é a nossa esperança, quando qualquer situação difícil surge nas nossas vidas, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem buscar… Nós sabemos que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, clamar ao nosso Pai que em secreto nos ouve e Ele nos atenderá. Mas enquanto a gente para para pensar nesses números, milhões, milhares de pessoas que não conhecem esse lugar secreto, que não conhece esse Pai que nos ouve é, no nosso lugar privado. A gente precisa tentar de alguma maneira nos colocar no lugar dessas pessoas, a gente precisa tentar meio que calçar o sapato daquela pessoa para tentar entender um pouco o que se passa na vida delas, porque muitas delas, a grande maioria dessas pessoas, talvez um ou outro grupo, por exemplo, nesse ano, do ano passado para cá, nós recebemos no Brasil muitos refugiados ucranianos, e muitos ucranianos são cristãos, foi uma situação desafiadora, desoladora, ainda está sendo para eles Mas muitos deles vieram nessa certeza de que o Senhor estava os conduzindo De que o Senhor estava os guardando, de que o Senhor iria preparar alguma coisa E eles têm experimentado verdadeiros milagres do Senhor É claro que entre muitos desses, há aqueles que ainda não conhecem Jesus Mas que no meio desse percurso têm experimentado da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor Pelos lugares onde eles estão passando Antes dos ucranianos, nós tivemos uma onda de sírios chegando no Brasil. Alguns deles também experimentaram algo assim, porque alguns eram cristãos, mas uma grande maioria não. Agora nós estamos vivendo uma outra onda, que é dos afegãos. Em São Paulo não se dá conta mais é, com os voos, existe é, um voo diário que chega em São Paulo. Já há duas semanas atrás, haviam 240 afegãos que já estavam há dois meses... ...dormindo numa área quase que abandonada do aeroporto de Guarulhos. O governo do Brasil distribuiu 9 mil vistos. 6 mil afegãos já chegaram no Brasil. Mas eles chegam e passam meses dormindo no chão do aeroporto de Guarulhos. E se não são organizações, igrejas, organizações de ajuda humanitária... ...para ir lá e dar um socorro... A minha filha participou com um grupo que eles encheram dois ônibus Levaram eles até uma, uma organização é, ali próximo do aeroporto de Guarulhos Só para eles tomarem um banho, fazerem uma refeição Eles não tinham para onde levá-los Então trouxeram eles de volta E eles ficaram mais uns dias lá dormindo no aeroporto de Guarulhos Eu não sei se os últimos 240 que estavam lá já foram tirados dali E uh, eles só só tomo muitas vezes uma ação dessa, quando eles sabem que o um novo voo está para chegar, com mais um grupo de pessoas, que estão vindo sem lugar, sem refúgio, sem acolhimento, então, a palavra de Deus, tem nos falado, aqui nessa noite, que a esperança, que a nossa esperança, que nós já conhecemos, não é uma esperança diferente para essas pessoas, que a nossa esperança, Está em Deus, a fonte de todos nós E essas pessoas precisam provar dessa graça e dessa bondade do Senhor sobre as suas vidas O Deus de esperança, diz Romanos 15 13 Encha vocês de toda alegria, paz na fé que vocês têm Para que vocês sejam ricos Todos nós que estamos aqui nessa noite Todos vocês que estão talvez assistindo online a esse culto e que já tivemos, que já tiveram um encontro com o Senhor, que a sua vida já foi alcançada com o Senhor, ainda que a sua conta bancária esteja lá com saldo negativo, ainda que você esteja usando o cheque especial, deixe eu lhe lembrar nessa noite: você é rico em Jesus, você é rico no Senhor, porque o seu coração, sobre o meu e sobre o seu coração, foi derramado essa Poderosa esperança que é o nosso Senhor Pelo poder do Espírito Santo Nós já fomos alcançados e nós podemos ir diretamente à fonte Enquanto há pessoas hoje que sequer sabem que essa fonte existe Estão batendo em todas as portas, estão procurando em todos os lugares Mas eu e você sabemos Somos portadores disso Então uma das marcas desse cristão global e que é uma marca dessa missão que eu e você temos recebido do Senhor. É que nós somos portadores da esperança. Nós precisamos compartilhar essa esperança com aqueles que não têm. Eu queria fazer uma dinâmica bem objetiva com vocês essa noite. Eu queria que você pensasse aí sobre essa possibilidade que o Senhor nos livre disso. Mas imagine que enquanto nós estamos aqui nesse culto chega uma notícia de que o Brasil entrou em guerra e que nós temos que sair daqui eu queria que você pensasse nessa noite cinco itens que você colocaria na mochila para ir embora do Brasil pensa aí, compartilha com quem está do seu lado cinco itens que você colocaria numa mochila para ir embora do Brasil o que você levaria? Não tem item errado, tá bom. Não pode pedir dica para os irmãos da Venezuela. Amém? Pronto. Deixa eu perguntar para você. É fácil arrumar essa mochila? Você conseguiu pensar em cinco itens bem importantes para colocar nessa mochila? Quem garante para você que esses cinco itens vão ajudar a salvar a sua vida? Sabe por que é difícil nós pensarmos em cinco itens importantes, estratégicos? Porque nós não somos preparados para fugir da nossa nação, isso não é comum, isso não é normal, isso não é aceitável, que um cidadão tenha que abandonar a sua casa, tenha que abandonar a sua cidade, tenha que abandonar o seu trabalho, tenha que abandonar as coisas que ele conquistou, que ele estava lutando para conquistar, não é normal isso, nenhum de nós estamos preparados para colocar cinco itens na mochila, se tivermos que sair daqui e começar a andar em direção à próxima fronteira segura. Deixa eu ver aqui alguns exemplos do que vocês colocaram na mochila. O que vocês colocaram na mochila? Um casaco. Um ca Olha, a pessoa está na Bahia e colocou um casaco na mochila. Um calor desse. Ok, tá bom, tá, não tá errado. Não está errado. Pastor Carlos, o que você colocou na mochila, um item só? Os documentos. Os documentos. Isso é importante. Quem é que tem passaporte? Olha, essa igreja é uma igreja internacional mesmo. Quem não tem, faça. Não preocupado com guerra, mas faça. Só por garantia, faça. Aqui, a Bíblia. Olha, essa é crente mesmo. A Bíblia. Aqui desse lado, pastor. Um canivete suíço, isso é pensar fora da caixinha mesmo, né? aqui no meio, alguém aqui do meio, levanta a mão, os oh, vou perguntar para os irmãos da Venezuela, que que o que, que você colocou na, se é que você fez uma mochila, que, que você colocou, dinheiro, ok, documentos, Documento de nascimento, a certidão Lá em cima, o pessoal da galeria O que? Atum enlatado Olha só Aqui Não entendi Água, garrafa de água Ok, o que mais? Aqui desse lado Dinheiro Alguém aqui? os irmãos não colocaram nada na mochila ali desse lado, aqui desse lado alguém colocou alguma coisa na mochila? também não eles não querem carregar peso salto alto a irmã colocou o que? o celular, eu entendi um salto alto eu disse nossa ela não desce do salto não, ela falou o celular o que? Primeiros socorros, ok, é difícil arrumar essa mochila, porque ninguém está preparado para isso E mesmo que você coloque esses itens dentro da mochila, se você tiver que atravessar o mar Se você tiver e cair nas mãos de alguma pessoa mal intencionada no meio do caminho Tudo isso pode se perdendo, tudo isso vai perdendo o valor então nós precisamos tentar de vez em quando pensar sobre isso e calçar o sapato dessas pessoas e nos colocarmos no lugar delas. Nós somos abençoados, nós que já fomos alcançados com a mensagem do Evangelho, com a salvação em Jesus. Nós temos algo dentro de nós que não cabe numa mochila e que ninguém... Nem quem nos coloque para fora da nossa nação Nem quem tente nos impedir de entrar numa outra nação Nem quem nos persiga no caminho Ninguém pode roubar isso de dentro do nosso coração A esperança que nós temos em Jesus E a igreja do Senhor Cada um de nós, membros do seu corpo Que formamos essa igreja Somos a esperança para esse mundo Somos portadores dessa esperança, dessa mensagem de salvação, para que a vida de tantas pessoas ao redor do mundo possam ser alcançadas. Esse assunto de, de pessoas sendo uh, colocadas para fora do seu lugar, pessoas indo e vindo, não é assunto novo, não é um assunto uh, divulgado e anunciado pelas organizações pela Organização das Nações Unidas, pela Acnur, é, ou pelos governos dos países. Isso é um tema que está dentro da Palavra de Deus, com, com recomendações do próprio Deus a respeito do cuidado e do tratamento que, que se deve dar a um peregrino. A alguém que está indo de um lugar para o outro, para um estrangeiro. É, um estrangeiro. Diz assim a palavra de Deus em Levíticos 19, 33 e 34. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não foi a ONU que declarou isso aqui Não foi um grande líder espiritual que declarou isso aqui Não foi nenhuma autoridade do governo quem fez essa declaração Quem fez essa declaração se apresenta aqui e diz assim Eu sou o Senhor, o Deus de vocês O nosso Deus é quem tem nos dado essa palavra de ordem o nosso Deus é quem tem nos falado da importância, do cuidado, do zelo, da compaixão. Aquilo que o pastor falou hoje aqui. Hoje foram esses irmãos, mas podia ser nós. Sabe lá o Senhor, o futuro do Brasil. Que o Senhor nos livre de ter que passar por alguma situação assim. Mas que se nós viemos a passar. Que para onde nós tivermos que ir. Que nós possamos experimentar da generosidade, da graça, da bondade e do favor de outras nações. Há pessoas que estão tendo essas experiências, mas há pessoas que estão sofrendo sem poder sair de dentro do seu próprio território. E se eu e você não nos expusermos a ir até eles, até onde eles estão, eles vão morrer sem esperança. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite, que nós somos ricos, que nós somos enriquecidos dessa esperança no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo de dentro de uma prisão, ele escreveu aos crentes de Filipos, dizendo em Filipenses 3.20, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o céu é a nossa pátria original, é de lá que nós viemos, e é para lá que o nosso coração, que a nossa alma anseia voltar, uma eternidade com o Senhor. Quando uma pessoa é em situação de refúgio, de imigração forçada, quando elas são ignoradas por nós, principalmente, igreja do Senhor, quando elas são repudiadas, discriminadas, oprimidas, como se não bastasse todo o sofrimento pelo qual eles já passam, pelas situações degradantes que eles precisam enfrentar, de vulnerabilidade. A mensagem que nós passamos, quando nós ignoramos essa situação acontecendo ao redor do mundo, é como se nós estivéssemos dizendo para eles, que eles não são bem-vindos na nossa pátria celestial. Nós não nos importamos com vocês. Mas o livro de Gênesis no capítulo 3, o verso 19, nos faz lembrar de quem nós somos de fato. Gênesis 3, 19 diz assim, lembra-te homem, que és pó. Lembra-te de onde você veio, porque de certa forma é para lá que você vai voltar. Então os nossos bens, as nossas condições sociais, financeiras elas não nos colocam num, num lugar diferenciado diante de Deus em relação a alguém que está numa situação de vulnerabilidade. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante do Senhor, todos nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua redenção. E mesmo depois que nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho, mesmo depois que o Senhor nos escolhe, mesmo depois que o Senhor nos alcança com a sua graça, com a sua bondade, nós continuamos precisando diariamente, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor nos leve para a sua presença. Nós continuamos precisando, necessitando da sua graça, da sua misericórdia da sua bondade enquanto estivermos caminhando por essa vida. E muitas vezes nós nos iludimos E queremos nos colocar numa posição Diferente de outras pessoas que estão Mais vulneráveis Precisamos nos lembrar de que somos pó E quando o Senhor nos dá essa graça De experimentarmos da sua bondade Da sua salvação Isso gera alegria Isso gera Celebração nas nossas vidas Isso nos dá esperança renovada a cada dia Mas não é para ficar apenas para nós mesmos Aquele texto clássico De 1 Pedro 2,9 Que a gente gosta tanto de citar E para nós mesmos E nos lembrarmos de que somos geração eleita Sacerdócio real, nação santa E por aí afora vai Muitas vezes a gente para só nessa parte do texto Mas depois Ele diz assim, olha Antes vocês não eram povo de Deus. Vocês estavam numa condição igual àqueles que ainda não alcançaram, àqueles que ainda não receberam a mensagem da salvação. Então o propósito de, ser, de termos sido alcançados, o propósito de, da graça do Senhor ter alcançado a minha vida, tem como objetivo maior que nós sejamos portadores dessa graça, para que outras pessoas possam experimentar da bondade e da fidelidade do Senhor. As últimas instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos antes de partir foi a seguinte, uma delas, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, é para frutificar. Que nós somos alcançados E é para que esses frutos E conforme diz lá no Salmo 1 É para que essas folhas Dessa árvore frutífera O fruto sirva de alimento As nossas folhas sirvam de remédios E a palavra de Deus diz Que servirá de remédio para as nações O coração de Deus pulsa pelas nações O coração de Deus está voltado para as nações E se você e eu temos o pulsar do coração de Deus em nós, não pode ser diferente, o dia em que eu encontrei o Salmo 2 verso 8, que diz, pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão, eu passei a fazer desse Salmo uma oração constante também, e aclamar ao Senhor por isso. E eu e a minha família já tivemos a experiência de experimentar essa oração sendo respondida. E você também. Você pode achar que é algo muito louco, muito desafiador, mas o Senhor nos chama e nos convoca para que nós possamos levantar a Ele um clamor e pedir para Ele as nações. Que você possa pedir ao Senhor que você possa se colocar diante dEle e dizer Senhor me dá as nações, talvez orar por nações específicas, não necessariamente é, ao pedir uma nação para o Senhor ou as nações para o Senhor, Ele vai mandar você para lá, pode ser que sim, mas pode ser que Ele use você para mobilizar, para abençoar pessoas que estão indo, Pode ser que simplesmente aquela oração que você está fazendo... Vai estar naquele exato momento... Sendo resposta de oração... Para alguém que está naquele lugar... Clamando por ele... João 17, 20... O Senhor diz assim... Eu não rogo somente por estes... Mas também por aqueles que pela sua palavra... Hão de crer em mim... Para que todos sejam um como tu, ó Pai... O és em mim e eu em ti... Que também eles sejam um em nós... Para que o mundo creia que tu me enviastes Naquele dia que o Senhor fez essa oração pelos seus discípulos Eu e você fomos incluídos nessa oração Ele disse, olha Senhor, por aqueles que ainda irão crer e essa oração continua efetiva, essa oração continua acontecendo, essa oração continua ecoando. Deus está respondendo essa oração para o Seu Filho, o meu Senhor, o Seu Senhor, o meu Salvador, o Seu Salvador Jesus Cristo. Deus continua respondendo a essa oração, para que outras pessoas continuem a ser alcançadas pelas boas novas do Evangelho. Apocalipse 7, os versos 9 a 11, diz assim, depois dessas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, Salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, Amém. Multidões estarão presentes diante do trono de Deus, isso é um fato nos movamos ou não para cumprir essa grande comissão multidões estarão diante do trono de Deus mas eu quero de alguma maneira, não sei como poder identificar e eu quero ser identificado por aquelas pessoas que foram usadas pelo Senhor para alcançar a minha vida talvez eu esteja aqui Uh, no meu maravilhoso mundo do Bira Imaginando essa cena Mas eu gostaria Que o Marcos Um amigo E a Sônia Minha irmã Que me apresentaram o Evangelho E que me apresentaram a Jesus E que o Fernando Um jovem que pregou Na noite do culto de jovens Em que eu me converti Eu gostaria Eu desejo que no dia que nós estivermos juntos, diante do trono do Cordeiro, que o Fernando possa olhar para mim e dizer, aquele ali fui eu que alcancei, que o Marcos possa olhar e dizer, e eu ajudei, que a minha irmã mais velha, Sônia, possa olhar para mim e dizer, e eu sei o preço que eu paguei, e eu quero poder encontrar muitos angolanos que o Senhor usou a minha vida e a vida da minha família, e eu quero poder encontrar muitos muçulmanos ou ex-muçulmanos, árabes, asiáticos, diante do trono de Deus. Quem você vai colocar diante do trono de Deus? De que povo? De que tribo? De que língua? De que nação? Talvez você diga assim, Bira, eu não sou um pregador. Eu não sou um pastor. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não há desculpas. Uma das ênfases que tem sido dada nesse congresso é de que Deus pode te usar onde você está e através da sua profissão. O pastor falou aqui sobre é, uma das maiores necessidades no campo, profissionais de saúde. Sim, durante 50 anos a InterServe só enviou profissionais de saúde e só mulheres por 50 anos. E agora isso se abriu e nós temos profissionais de todas as áreas. Todas as áreas. E essas pessoas não podem, na grande maioria dos lugares onde elas estão, elas não podem abrir uma igreja, não podem evangelizar publicamente. Mas é com o testemunho delas. É com essa esperança que elas aguçam a vida de outras pessoas, que chegam para elas e dizem, o que acontece na sua vida? Por que, que você é essa pessoa? Por que, que você tem esse testemunho? Por que, que você... E assim eles têm a oportunidade de apresentar o Senhor. Quem você vai colocar diante do trono de Deus? De que povo? De que nação? De que bairro? Daqui de Lauro e Freitas? De uma cidade do sertão? Quem você vai colocar diante do Senhor? Talvez você não precise muito longe. Quem da sua família você espera colocar diante do Senhor? Muitas vezes nós, depois que somos alcançados pelo Evangelho, às vezes nos dedicamos tanto à vida da igreja, às vezes nos envolvemos tanto dentro do trabalho, dos movimentos da igreja, e às vezes a nossa família, às vezes fica meio de lado. O seu primeiro campo missionário é a sua família. É a sua casa. São os seus parentes. E o Senhor quer usar você. Para que essas pessoas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Essa esperança que transborda na sua vida e no seu coração precisa alcançar a vida daqueles que estão à volta de si, onde o Senhor tem lhe colocado. Se coloca em pé. Feche os seus olhos. Pense aí em quem você quer colocar diante do trono de Deus Embora a gente tenha falado aqui nesses dias Enfatizado A Ásia Os árabes Eu queria lhe encorajar nessa noite Que você pensasse em pelo menos duas ou três pessoas Lá de onde você trabalha agora Quem lá do seu trabalho precisa de Jesus? Talvez então você diga assim Bira todo mundo pensa em três só e eu queria lhe dar uma tarefa que depois que você sair daqui você se lembre de escrever esses três nomes e que você regue essas pessoas em oração para que elas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo e através da sua vida elas possam ter acesso a essa esperança que você já tem desfrutado dela de forma rica e poderosa Levante as suas mãos ao Senhor Se você quiser citar esses nomes dessas pessoas Talvez não seja colegas de trabalho Talvez seja vizinhos Talvez sejam pessoas da sua família Diga para o Senhor, Senhor Naquele grande dia quando eu estiver diante do teu trono Junto com pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações Pelo menos essas três, Senhor Eu quero estar com elas ali junto de mim eu quero poder vê-las no meio dessa grande multidão. Eu quero poder encontrá-las. Coloque-as diante do Senhor nessa hora. Sabe aquela pessoa que talvez da sua família, muitas vezes nós cremos por pessoas que não são da nossa família, que estão em situações tão lamentáveis e nós cremos o poder regenerador do Senhor pela vida dela. Mas às vezes há pessoas dentro da nossa casa, no meio da nossa família Que já nos decepcionaram tantas vezes, que já nos frustraram tantas vezes Que a gente às vezes olha e diz assim, não, aquele ali não tem mais jeito Talvez seja essa pessoa que o Senhor quer que você coloque diante dele Nessa noite e diga, Senhor, eu quero ver essa pessoa Naquela grande multidão, naquele grande dia Vai nessa noite, Senhor Junto com os meus irmãos, eu coloco diante de Ti, Deus... Cada uma dessas pessoas que estão sendo apresentadas... Cada um de nós, Deus está colocando diante de Ti... Pelo menos o nome de três pessoas... E alma Deus... Ao somarmos esses, esses números, essas três pessoas... Talvez uma pequena, grande multidão... Está sendo colocada diante de Ti nessa noite... Vizinhos, familiares, colegas de trabalho o Senhor sabe quem eles são nós os entregamos nessa hora diante do teu altar e pedimos Deus que seja sobre eles a tua graça pedimos que seja sobre eles o Teu poder, que eles sejam impactados pela Tua presença, Senhor, que eles sejam incomodados, constrangidos Deus, pelo Teu agir sobre a vida deles, Senhor, que assim como o Senhor tem feito entre muçulmanos entre asiáticos, Deus, entre hindus e bondistas, Senhor, que o Senhor possa se apresentar a eles e revelar-se a eles através de sonhos, através de visões, que o Senhor possa, Deus incomodar o coração deles, Pai e que eles possam, Senhor, entrar em contato com esse irmão, com essa irmã que está aqui orando e apresentando e dizendo eu preciso do Jesus que você serve nós os colocamos diante de ti nesta hora e pedimos Deus que uma grande multidão seja acrescentada ainda Deus nessa noite diante de ti no nome de Jesus pai mais uma vez eu quero abençoar a vida dessa igreja local a vida do pastor Marcos, de toda a sua equipe pastoral, de todo o ministério dessa igreja local, Senhor nós te louvamos pela vida dessa igreja Senhor Deus, eu, eu te louvo Deus, porque o Senhor tem colocado sobre o, o meu coração, o coração da minha esposa Deus, nesses dias aqui um amor muito especial pela vida dessa igreja, que toda a tua graça, que todo o teu favor, que toda a tua bondade, que todos os teus propósitos Senhor, continue se cumprindo através da vida dessa igreja que eles sejam, Deus, instrumentos poderosos, dia após dia nas tuas mãos, para a tua glória e para o teu louvor